0: Comienza Corredas Así para Ganar con Javier Pérez y Javi Esquina
1: Buenas noches queridos oyentes bienvenidos como siempre a Corredas Así para Ganar un programa de Radio María en el que les traemos noticias, testimonios y ejemplos... ...de cómo la fe y el deporte pueden ir de la mano y están más unidos de lo que parece. Estamos ya en vísperas del Miércoles de Ceniza con el cual comenzará la cuaresma, un tiempo de 40 días que la Iglesia nos regala para preparar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Es un tiempo especialmente dedicado a la penitencia y la Iglesia nos invita a practicar la oración, el ayuno y la limosna como medios para ello. Así que deseamos y oramos para que empiecen con buen pie esta cuaresma y sea un tiempo de bendición que los ayude a prepararse adecuadamente para la Pascua. Nosotros intentaremos ayudarlos en esta tarea con un nuevo programa cargado de cosas interesantes, con las que esperamos que disfruten. Para ello contamos con nuestro equipo habitual. En primer lugar, saludo a Marta Troyano. Buenas noches Marta, y enhorabuena también, y bienvenida porque eres el último fichaje de Radio María.
2: Bueno, buenas noches Javi y buenas noches a todos los oyentes, y a Javi Esquina también. Eh, la verdad que, pues muy contenta. La verdad que, que muy contenta, no sé, tengo que aprender muchísimas cosas, pero pero bueno, pues dispuesta a ponerme en manos del Señor y de nuestra madre, que yo creo que son ellos los que me han traído aquí, así
1: que dispuesta a servirles. Y ellos sabrán, ¿no? Si sabrán lo que quieren. Quería preguntarte, ¿cómo vives tú la cuaresma?
2: Pues este año todavía no, no me ha dado tiempo pensarlo, pero realmente eh, creo que sinceramente debemos eh, como ponernos ante el Señor y ver qué quiere de nosotros durante este tiempo de preparación. Cada uno tendremos que renunciar a unas cosas, hacer ayuno de determinadas cosas. Por ejemplo, eh, me estaba acordando ahora cuando me has preguntado que los dos últimos años he hecho ayuno de Twitter. Ajá. Pero este año, como estoy trabajando, no me meto tanto. Entonces claro. ya estoy haciendo el ayuno anteriormente. Sí. Entonces, no sé, pues eh, dispuesta a ver qué me quiere pedir el señor. Y bueno, intentaré poder dárselo con su gracia.
1: Muy bien. ...en segundo lugar encargado del control de sonido y recién llegado de Perú... ...tenemos a Javi Esquina, buenas noches Javi.
0: Hola, buenas noches Javi, buenas noches Marta, buenas noches hermanos de Radio María porque nos escuchan también desde Lima, Perú.
1: ¡Qué bonito! ¿Has superado ya el jet lag?
0: Sí, 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 el, el primer día ya. Yo me puse a dormir, luego me vi dos pelis y ya estoy sí. como nuevo.
1: Ya se sabe que lo de estar en la cama soluciona para un resfriado, para un jet lag y para casi todo en esta vida, ¿verdad? Eso es. <risa> bueno, ¿y la cuaresma cómo se presenta en tu caso?
0: Bueno, pues bien, eh, me tengo que cortar no de comida, porque al ser enfermo, pues es lo que tenemos los enfermos, pero... Tengo que, que ser un poco más um, cauto en las cosas cotidianas, pues por ejemplo, pues con el Twitter. Bueno, el Twitter no, casi no lo uso, pero bueno, con las redes y estar con el Instagram y todas las historias.
1: Ajá tomamos nota para que todos aprendamos dentro de unos minutos tendremos también con nosotros a Yasmín Rivera desde Costa Rica y por último les saluda un servidor, Javier Pérez que hablando de ayuno, pues yo normalmente en el tiempo de cuaresma hago ayuno de música, me gusta mucho escuchar música, entonces durante los 40 días que dura la, la cuaresma y durante, hasta el domingo de Pascua no escucho nada de música salvo la que tenemos en la radio y es estrictamente imprescindible, pero así bueno es una pequeña renuncia que también cuesta ¿eh? porque he acostumbrado a escuchar música a menudo pues se hace durillo. Así que nada, estas son nuestros pequeños ayunos, nuestras pequeñas propuestas para Cuaresma y ya sin más presentaciones, pues comenzamos. Esta noche conoceremos a Gema Saez Rodríguez, Profesora de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, que nos hablará del grupo de investigación sobre deporte y religión que está dirigiendo. En la sección de Cine Deportivo con Valores, reflexionaremos con el remake de 2010 de la película de Karate Kid, que nos muestra el entrenamiento de True Parker para enfrentarse a los malotes de su colegio. Después hablaremos con Nora de Bertole, organizadora de la Copa de la Paz, torneo interreligioso celebrado recientemente en Panamá. Y como siempre, Jasmine Rivera nos traerá una interesante historia, hoy dedicada a Kobe Bryant, y repasaremos también las últimas noticias del mundo del deporte y la fe.
2: El parlamentario británico Rima Chisti correrá la Maratón de Londres en beneficio de ayuda a la iglesia necesitada.
1: El enviado especial del Reino Unido para la libertad de religión o creencia, Riman Chisti, ha anunciado que correrá la Maratón de Londres en beneficio de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. El evento se llevará a cabo el 26 de abril. Chisti se implicó estrechamente en las negociaciones para la liberación de Asia Bibi, una mujer católica de Pakistán que pasó ocho años en prisión, condenada por blasfemia y que tras ser absuelta huyó de su país y se encuentra actualmente en Canadá. El parlamentario británico ya había cooperado con Ayuda Ayuda en la iglesia necesitada en otra de sus campañas el miércoles rojo por la libertad religiosa durante la cual actuó como orador en eventos en la oficina de asuntos exteriores británica y en la catedral de westminster en dichos eventos reiteró el compromiso del primer ministro de asumir como prioridad la libertad religiosa y el cese de la persecución a los cristianos
2: Un grupo de policías motorizados recorren Sudamérica para apoyar a los misioneros católicos de la región.
1: Moto for Peace, una asociación de policías motorizados de Europa, comenzó una nueva misión humanitaria por Sudamérica titulada El anónimo de la Fe 2 con la intención de apoyar el compromiso de los misioneros católicos que trabajan en comunidades pobres. El pelotón está compuesto por unos 30 misioneros italianos, alemanes y españoles. Salió el 29 de enero desde Francia con destino a Santiago de Chile y desde ahí recorrerá 14.000 kilómetros por Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. El vicepresidente de Moto for Peace, Celestino Suárez, declaró a INET TV que tras la primera misión que se desarrolló el año pasado en África, la Santa Sede animó a la asociación a hacer lo mismo en Hispanoamérica.
0: La razón de ese trabajo, a través del dicasterio del Vaticano, del Cardenal Taxon, que tuvo conocimiento de, de este proyecto, pues eh, quiso apoyar... Eh, apoyarnos y que lleváramos a cabo este mismo proyecto en Sudamérica, anónimos de la C2. El objetivo principal no es solo apoyar las misiones, sino documentarlas y dar a conocer el trabajo de los misioneros en el mundo.
1: Está previsto que el grupo de motoristas concluya su recorrido el 28 de marzo en Lima, en Perú.
2: El Papa Francisco saluda a Tim Thibault, impulsor de la iniciativa solidaria Noche para Brillar.
1: El Papa Francisco saludó el pasado 5 de febrero al jugador estadounidense de fútbol americano Tim Thibault, impulsor de la iniciativa Noche para Brillar. ...una fiesta de gala con personas con discapacidad intelectual... ...apoyada por la Pontificia Academia para la Vida... ...el Santo Padre saludó al final de la audiencia general... ...de ese miércoles al deportista y a su esposa... ...quienes enseñaron al Pontífice... ...un breve vídeo con escenas de la noche para brillar... ...el Papa lo miró con atención y emoción... ...y después bendijo esta iniciativa... ...mientras que les agradeció lo que hacen... ...y los animó a continuar realizando este buen trabajo... ...la noche para brillar se celebra desde el año 2015... ...y en la edición de este año... Participado más de 720 iglesias de diversas denominaciones cristianas de todo el mundo. El 4 de febrero, la ciudad de Roma acogió por primera vez esta iniciativa en la Universidad Europea, a donde acudieron más de 300 personas.
2: Un grupo de sacerdotes esquían para homenajear a San Juan Pablo
1: II. El sábado 15 de febrero se celebró en Wisła, en Polonia, la vigésimo tercera edición de la Copa Juan Pablo II, una competición de esquí en la que un grupo de sacerdotes compite en descenso y slalom divididos en cuatro categorías de edades recorriendo una distancia de 800 metros sobre la nieve ataviados con la tradicional sotana El objetivo de este evento, que se celebra desde 1997 es homenajear al Papa San Juan Pablo II un gran aficionado a este deporte El pontífice polaco era un experto esquiador y practicó esquí durante nueve años después de convertirse en papa hasta 1987, cuando sus condiciones de salud ya no se lo permitieron. Y Yasmín Rivera desde Costa Rica nos habla hoy del jugador de baloncesto Kobe Bryant recientemente fallecido. Adelante, Yasmín.
3: Hola amigos de Corredas sí, y para ganar un gusto saludarlos nuevamente desde Costa Rica. El pasado 26 de enero nos enteramos del lamentable accidente en helicóptero que le quitó la vida a la superestrella de básquet Kobe Bryant al sur de California en Estados Unidos. Kobe tenía 41 años, esposa y era el padre de cuatro hijas. Más allá del básquet, Brian en 2015 dijo que su fe católica lo ayudó a superar un periodo difícil en su vida y la de su familia. En 2003, Brian fue arrestado tras ser acusado de violar a una mujer en una habitación de hotel en el estado de Colorado. Brian admitió que tuvo un encuentro sexual con la mujer, pero negó haberla violado. Cuando la denuncia se hizo pública, Brian perdió patrocinadores y enfrentó acusaciones criminales que finalmente fueron retiradas. Brian publicó una disculpa a su acusadora, con quien también llegó a un acuerdo en una denuncia civil. En 2015, el jugador de básquet dijo a la revista GQ que luego de que el tema se resolvió decidió dejar atrás algo de la superficialidad que él sentía que había construido en su persona pública. Brian dijo que fue un sacerdote quien lo ayudó a hacer algunos importantes descubrimientos personales durante la dura prueba, describiendo su temor de ser enviado a prisión por un crimen que él creía que no había cometido, Bryan dijo a GQ que lo único que realmente me ayudó durante este proceso, soy católico, fui criado católico y mis hijas son católicas, fue hablar con un sacerdote. De hecho, fue algo gracioso. Él me mira y dice, ¿lo hiciste? Y yo digo, por supuesto que no, padre. Entonces me pregunta, ¿tienes un buen abogado? Y yo estoy, uh, sí, él es fenomenal, le digo. Así que entonces él me dijo, déjalo ir, sigue adelante, Dios no te va a dar nada que no puedas manejar y está en sus manos ahora. Esto es algo que no puedes controlar, así que déjalo ir. Y ese fue un punto de inflexión en mi vida, dijo Brian. Una decisión de 2004 de depositar una confianza más profunda en Dios no significó que la vida de la estrella de básquet estuviera después libre de dificultades o definida por la virtud. En 2011, Vanessa Bryan pidió el divorcio a Kobe alegando diferencias irreconciliables, pero Bryant dijo que decidió no rendirse en su matrimonio y dos años después su esposa retiró su solicitud de divorcio. voy a decir que nuestro matrimonio es perfecto, aún peleamos como toda pareja casada, pero sabes, mi reputación como atleta es que soy extremadamente decidido y que trabajaré duro. ¿Cómo podría hacer eso en mi vida profesional si no era así en mi vida personal cuando eso afecta a mis hijas? No tendría ningún sentido», confesó en aquella ocasión. Brian y su esposa habrían asistido regularmente a una parroquia de Orange County en California y además el basquetbolista había conectado su fe católica con un compromiso familiar de ayudar a los pobres a través de la fundación familiar Kobe y Vanessa Bryan la fundación ayudó a financiar refugios para jóvenes sin techo así como otros proyectos dirigidos a servir a los más pobres, tienes que hacer algo que tenga un poco más de peso, un poco más de significado, un poco más de propósito dijo en 2012 de acuerdo a los Angeles Times, en la vida todos cometemos errores y dar un paso atrás y permitir que alguien viva de esa forma y de alguna manera lavarte las manos, eso no es correcto. Se conoce que el domingo que murieron Kobe y su hija asistieron a misa temprano por la mañana y el basquetbolista recibió la comunión. Bien amigos, esto es todo por hoy. Les recuerdo nuestra frase de cierre pronunciada por Santa Juana de Arco. Nosotros libramos las batallas, pero es Dios quien nos da la victoria. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Yasmín, y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Hoy vamos a conocer a Gemma Saez Rodríguez, profesora de grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, que está dirigiendo un grupo de investigación sobre deporte y religión. Para hablarnos de esta investigación y de su faceta deportiva, tenemos a Gemma con nosotros. Buenas noches, Gemma. Hola, buenas noches. Bueno, bienvenida. Y bueno, les contamos que Gema tiene 34 años y además de madre de familia... ...es doctora, Convención Europea en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte... ...y doctora en Educación. Ha jugado al baloncesto desde los seis años y ha sido jugadora, entrenadora... ...preparadora física y profesora de esta asignatura en la universidad. Actualmente, como decíamos, es coordinadora del Grupo de Investigación Deporte y Hecho Religioso... ...de la Universidad Francisco de Vitoria... ...bueno Gema, un currículum bastante completo... ...y bueno, cuéntanos, esta investigación que estáis, este grupo de investigación... ...cuéntanos, ¿en qué consiste exactamente? Pues mira, este
4: grupo de investigación surge... Eh, ...a raíz sobre todo de, no sé si conoces el documento que sacó el Vaticano... Sí,
1: lo, em, hicimos un programa especial dedicado a ello... ...pues
4: justo, el eh, dar lo mejor, mejor de sí mismo... ...que hablaba un poco sobre la visión cristiana del deporte... Pues la verdad es que cuando salió ese documento mmm, me iluminó mucho porque fue un momento en el que yo conseguí unir dos facetas que a mí me han llenado mucho, ¿no? que siempre es pues, el tema de la investigación, que es a lo que me dedico en la universidad junto con las clases, y conseguí unir el deporte y, y la religión. Entonces, pues, eh, bueno, al final fue como algo que se me puso encima de la uh -huh. mesa y dije, pues creo que este es el momento. ¿no? Y lo comenté con varios compañeros de la universidad que pues, por la temática también estaban interesados en profundizar, y la verdad es que, bueno, pues nos lanzamos y, y a por
1: ello que vamos. Bueno, ¿y cómo surgió la idea de llevarla a cabo? Surgió, me imagino, a partir de la publicación de este documento, ¿verdad?
4: Claro, la, eh, surgió además, me llegó por varios sitios, eh, compañeros de la universidad, que sabían un poco eh, pues, bueno, que era un tema que me interesaba, eh, gente de fuera de la universidad. Me llegó por varios sitios, entonces ya fue como sentarme y decir, oye, esto creo que es una llamada. Y bueno, pues lo leí tranquilamente, lo profundicé. Y pues hay, hay momentos en los que tienes que tomar decisiones dices, oye, pues o te implicas de forma activa o simplemente eres receptor de la información y dije, pues está, hay que sacar algo adelante, ¿no? Y bueno, pues la universidad, la verdad es que es una universidad católica y apostamos mucho por la investigación, doy clase en actividad física y deporte, entonces pues al final era encajar piezas... Claro piezas de un puzzle que, pues ya te digo, nos lanzamos y nos lo aprobaron y ahora nos vamos a poner manos a la obra con
1: ello. Porque no solo te dedicas a la docencia, sino también a la investigación y no solo se limita tu tarea a este trabajo, sino que estás en otras áreas, ¿verdad?
4: Eh, pues sí, eh, bueno, como has comentado en la presentación, eh, eh, soy profesora de la asignatura de baloncesto en el grado de actividad física y deporte y actualmente pues, bueno, estoy desarrollando un trabajo que consiste en eh, abordar el baloncesto, en este caso desde una mirada un poco más profunda que el simple hecho de botar el balón, pasar el balón o meter canasta. Y este estudio, en el que llevo varios años profundizando, pues bueno tratamos de abordar eh, pues la parte antropológica que hace que... Porque nos planteamos la pregunta ¿no? de por qué el hombre eh, está siempre interesado en jugar y no es una cosa que cuando estás en la infancia estás en ello y cuando ya pasas a la edad adulta lo dejas, sino qué, qué hay en el hombre no para que siempre esté ese deseo de jugar o por qué un domingo a las 8 de la mañana te vas a jugar mm. un partido. Eh, también otras de las cuestiones, pues bueno, es el tema de la ética, no que hay siempre en el deporte respecto a la ética, el tema de las reglas, el tema de la libertad a la hora de mm. jugar, estás sometido a un reglamento, pero bueno. Eh, entonces, pues bueno, pues es que, como te he dicho antes, yo creo que al final estoy empezando a encajar pie, en, piezas en un puzzle mm. que... Que me sale de dentro las ganas de, claro, sí, de intentar sí. profundizar. Sí.
1: os, eh, os mmm, habéis propuesto investigar también cómo nace la pasión de la gente por ver deporte, porque me viene a la mente la típica frase, que dice, bueno, qué gracia tiene ver a 11 tíos corriendo detrás de un balón en calzoncillos, <risa> y claro... Es que hay algo más, no es simplemente 11 tíos corriendo detrás de un balón, 11 hombres corriendo detrás de un balón, sino que hay mucho más.
4: Pues mira, eh, una de las líneas que vamos a trabajar en el grupo de investigación y que con un compañero llevo pues bueno, muchos años dándole vueltas, no es, al final el deporte es un elemento de cohesión social. ¿no? Es decir, no solamente es, un no solamente es algo en lo que tú te reúnes para practicarlo, sino que es algo en lo que tú te reúnes simplemente para visionarlo, ¿no? Y un ejemplo muy claro lo tenemos cuando ganó España el Mundial de Fútbol. O sea, salías a las calles y todo el mundo, independientemente de que se conociese o no, estaban ahí eufóricos. Incluso te llegabas a abrazar o llegabas a celebrar conjuntamente con alguien una, mm. un algo, ¿no? Es decir, claro. es una pregunta que surge dentro. ¿Qué tiene el deporte? Para que se convierta en ese elemento de cohesión social a través pues eso, Quedamos con amigos y vemos un partido de lo que sea. ¿no? Claro.
1: Antes de que se me olvide, el documento del que estamos hablando es eh, Dar lo mejor de uno mismo, que lo publicó la Santa Sede en junio de 2018 uh -huh. y está disponible en la web del Vaticano. Para la, los oyentes que nos estén escuchando y les interese, pues pueden, pueden acceder a él de forma gratuita y, y consultarlo. Quería comentarte, eh, llevas prácticamente toda tu vida haciendo deporte, cómo sí. nació esta pasión, si te acuerdas, porque igual sí. fue hace tanto que... <risa>
4: Pues mira, eh, he tenido la suerte de que mi familia eh, ha tenido un nego bueno tiene un negocio familiar que es una tienda de deportes.
1: Ah,
4: bueno. <ríe> Entonces, pues nací y básicamente me crié entre balones, eh, canastas. O sea, es decir, mi infancia ha estado muy relacionada con, con el tema del deporte. Luego también yo he ido a un colegio, eh, bueno, a los agustinos, que no sé si conoces un poco el ideario, pero que, bueno, pues apuestan mucho también por el tema del deporte como, como escuela de formación de la, de la integridad de la persona. Entonces, pues como te digo, es que son piezas que han ido estado estando en mi vida, que llegan momentos en que empiezan a encajar, empiezan a encajar y pues el deporte básicamente desde que he nacido lo he llevado. Mm -hmm. Yo creo que la gente trae un pan debajo del brazo, pues yo creo que traje un balón. Trajiste un, balón
1: <ríe> un balón de baloncesto, porque sí. es tu gran pasión. ¿Por qué el baloncesto y no el fútbol, el rugby, por ejemplo?
4: Pues eh, te tengo que contar que de pequeña, a mí en general me han gustado todos los deportes. Lo que pasa es que me he dedicado más al baloncesto porque eh, pues en la época en la que yo estaba en el colegio estudiando no había tanta, como por así decirlo, posibilidad eh, hmm. para que las niñas jugaran al fútbol. ¿no? Entonces pues yo jugaba al baloncesto, también jugaba al fútbol, lo que pasa es que jugaba y entrenaba con los chicos de mi clase pero claro. no me dejaban competir. Porque, bueno, pues por tema de reglamentos federativos y uh -huh. tal, pues no había, y además no había equipos femeninos. Así que, pues bueno, jugaba al fútbol, pero jugaba al baloncesto y competía al baloncesto también. Ajá.
1: Bueno, como decíamos en la introducción, ha sido jugadora, entrenadora, preparadora física y profesora de baloncesto. ¿Cuál de estas facetas te ha gustado más?
4: <risa> pues yo creo que cada una en el momento en el que la he desarrollado. Porque, uh -huh. pues por ejemplo, el ritmo que yo tenía cuando entrenaba, cuando competía, ahora mismo no me veo capacitada por mi situación vital de poder llevarla, ¿no? Entonces, eh, yo he disfrutado muchísimo cada una de las facetas. Ha habido algunas que las he ido eh, llevando a la vez. No, A veces pues eh, yo era jugadora de baloncesto, pero de forma simultánea pues tenía un equipillo de niñas pequeñas o o de algún equipo de gente un poquito más mayor. Según, eh, también competía y era preparadora física de equipos, a lo mejor del mismo club. Entonces, al final, mmm, no dejas de estar nunca desligada de, de eso, ¿no? Entonces, como por así decirlo, pues he pasado como por de, en el banquillo, jugando, entrenando, dirigiendo, o sea que, ah, no. bueno. Y pues como profesora, la verdad es que es una cosa, que una inquietud que yo también tenía dentro. Yo siempre sentía mucha admiración, por mis profesores, entonces eh, yo desde pequeñita como que me planteaba ¿y cómo puedo unir yo el deporte y dar clase, no? Solamente como profesora de Educación Física, mm -hmm. pero no puedo dar a lo mejor tantas clases. De repente claro. vi la luz y dije, pues la universidad y el deporte, CAFID. Sí, sí. Así que pues nada, otras piezas que encajaron. Claro, quería
1: preguntarte que eres profesora, pero en algún momento te planteaste el ser mm, profesional de baloncesto.
4: Pues hombre, eh, o sea, es una inquietud que siempre tienes, ¿no? Oye, si llegas y llegas y llegas, pero bueno, al final yo creo que el señor tiene el camino para cada uno y pues bueno, me ha llevado a donde estoy, soy feliz donde estoy. Sí que es cierto que hubo una época que eh, pues cuando estaba en la universidad, jugaba en la selección del equipo de la universidad, quedamos dos veces campeonas de España, fuimos dos veces al a los campeonatos de Europa universitarios, que eso es una experiencia pues que la verdad es que pff, es impresionante de describir, de ¿no? Entonces, eh, es un regalo que también me llevo, ¿no? Es decir, no he dedicado mi vida profesionalmente a jugar al baloncesto, pero sí he tenido pequeñas experiencias que me han hecho acercarme pues, a ese mundo no, de, uh -huh. de semiprofesional, si se puede decir, vamos. Uh
1: -huh. Claro. Y bueno, te iba a preguntar qué ha aportado el deporte a tu vida, pero muchas cosas, por lo que veo.
4: <risa> pues mira, si te tengo que, que responder a esa pregunta, yo te diría, eh, la gema que soy hoy en día es la que es gracias al deporte, uh -huh. ¿no? porque... Eh, a, a raíz del estudio este que te he comentado ¿no? Que estoy profundizando en el baloncesto eh, Descubres Que hay muchas cosas que tú aprendes en el deporte Sobre todo en mi caso, que vengo de un deporte colectivo Que consigues trasladarlas a tu vida ¿no? Muchos uh -huh. valores, muchas actitudes eh, Muchas virtudes Que al final las interiorizas Y no es que separes Oye, ahora estoy jugando, compitiendo, ahora estoy en claro. mi vida Mm. de amistades o de cualquier tipo de relación, sino que al final es lo que va formando tu esencia y tu persona y yo estoy convencida de que, pues de que soy como soy y tengo los valores que tengo y actúo de la forma que actúo gracias a haber practicado muchos años el baloncesto mm.
1: ¿Y en qué medida te influye en, en tu vida de fe, en tu relación con el Señor?
4: Pues yo creo que también ahí te hace plantearte un poco, eh, yo gracias a Dios he descubierto que el baloncesto, en general los deportes, pues bueno, yo estudié ciencias de actividad física y deporte y en general, pues bueno, a los que estudiamos esta carrera se nos dan bien más o menos los deportes, pero yo muchas veces he dado gracias a Dios por haberme dado pues los dones para, igual que me los ha dado para el deporte, me los, había, me los podía haber dado para la música, pero... El deporte es una de mis pasiones de la vida y muchas veces, pues bueno, doy gracias a Dios por haberme dado las habilidades que yo, pues eh, tengo y, y he tenido para poder jugar muchos años al, al baloncesto a distintos niveles. Entonces es como no sé, es un agradecimiento, ¿no? Decir, uh -huh. Pues oye, cada uno hemos sido llamados a algo y, y tenemos unos dones, pues... claro <ríe> Lo bonito yo creo que es descubrirlos.
1: Sí, sí, ¿no? evidentemente, es la labor de todo cristiano, porque además de, de esta ayuda en la fe, de esta forma de ver la vida en que te ha ayudado el deporte, también te ha ayudado con tus amistades.
4: Pues sí, la verdad es que si pienso ahora mismo en, en las personas que son importantes en mi vida, eh, yo me iría a dos pilares. Uno es el, el baloncesto, y, y otros la fe. O sea, yo ahora uh -huh. mismo pienso en qué personas son importantes en mi vida fuera de mi familia, que pues básicamente la familia que elegimos, ¿no? Y yo te diría, vamos, de forma indudable que, que son las personas que han venido del mundo del baloncesto y que y, y el resto, pues bueno, personas con las que comparto, comparto mi vida cristiana, mi vida de fe y, y bueno, pues uh -huh. todo ese tipo de...
1: <risa> ¿Cuáles son un poco los valores que tú asocias con el deporte?
4: Pues mira, eh, te voy a hablar en mi caso del baloncesto, ¿vale? Sí, uh -huh. porque bueno, pues es deporte colectivo y obviamente pues pueden ser otros, otros distintos a un deporte individual. Pero por ejemplo, el, el trabajo en equipo te enseña mucho. Eh, te enseña que todos somos importantes y es decir, puede ser muy bueno. Pero si no estamos cinco en la pista, claro. yo puedo ser muy buena. Pero si no hay un compañero que saque y me pase la bola, pues no, no puedo no puedo hacer mucho. no El trabajo de equipo, eh, la humildad, yo creo que también se puede trabajar. no Es decir, el hecho de reconocer que, bueno, pues que se te pueden dar bien unas cosas, pero no todas se te pueden dar bien. Yo puedo ser muy buena jugadora de ataque, pero en defensa a lo mejor no soy tan buena y me mm -hmm. tengo que apoyar en los demás. Entonces ahí esa humildad también me hace tirar pues bueno de ese de ese trabajo en equipo. Eh, el esfuerzo, la superación. Es que yo creo que el deporte al final y la constancia y entrenar y la capacidad de sufrimiento, todo ese tipo de situaciones y de valores que se dan, luego si las interiorizas bien es que las puedes trabajar en tu vida sí. diaria, bien sea en el trabajo, en la familia, en, en, en cualquier sitio.
1: Estamos hablando de fe y deporte y un ejemplo que nos viene a la mente es el de Kobe Bryant, jugador de baloncesto de la NBA, que ha fallecido pues hace más o menos un mes uh -huh. y del que todo el mundo ha tenido muy buenas palabras. ¿Qué, fue, qué representaba para ti este jugador?
4: Pues la verdad es que cuando, cuando me enteré que había fallecido me llegó un mensaje de... O sea, un WhatsApp y es lo típico que dices, no me lo puedo creer. O sea, lo buscas en internet para ver si es mentira porque dices es que no puede ser. Pues bueno, Kobe Bryant junto a Michael Jordan, pues yo creo que, sobre todo en mi generación, han sido como los grandes, los mejores jugadores que ha habido en, en, en la historia del baloncesto. Y luego, pues bueno, si empiezas a conocer un poco y si ya de repente te empiezan a salir noticias y anécdotas y tal, y ya justo, eh, no sé si te enteraste, pero bueno, eh, la noticia que dijeron que justo antes de montarse en el helicóptero, sí, sí, sí. que fue a misa con su hija y dices es que se me está poniendo la piel de gallina ahora mismo, sí, sí, dicen, sí. es que no hay mejor forma para prepararme para lo que no sé qué me va a venir, pero claro. va a venir que
1: sí, la, la noticia es que Kobe Bryant y su hija, de 13 años, pues antes de ir, de coger el helicóptero para ir a entrenar eh, fueron a misa uh -huh. a, a las 7 de la mañana o, creo que así sí. entonces fueron a misa y entonces se fueron de la mejor forma preparados para su partida a la casa del padre, no entonces, mejor sí, forma no. que esa es muy difícil.
4: <risa> Yo vamos no sé cuándo llegará pero vamos sería para firmarlo, decir oye pues luego. el momento que tengamos cada uno si puede ser así pues sería una una buena manera. La de hecho, verdad pero, que bueno.
1: sí. Además de baloncesto ¿has practicado algún otro deporte?
4: Pues eh, sí, como te digo, como te he dicho antes eh, el fútbol, eh, me gusta mucho el fútbol eh, al pádel, juego cuando de el baloncesto de competir y de entrenar y tal pues bueno, yo de pequeña hacía también bueno, pues lo típico, jugaba el jugaba un poco a todo, ¿no? Uh -huh. Pero el tenis sí que había ido a clases y pues comenzó el boom del pádel, que tal, que todo el mundo se apuntaba a jugar al pádel y la verdad es que pues bueno, también he jugado al pádel juego al pádel, también he, gané un, algún campeonato universitario o sea que... No está mal Sí, la verdad es que yo siempre que haya un balón de por medio y ejercicio me lanzo… Independientemente <risa> del tamaño, ¿no? Da igual.
1: <risa> Quería preguntarte si hay algún deporte que no hayas practicado y te gustaría practicar en el futuro.
4: Pues el golf no lo he practicado uh -huh. y ahora mismo, eh, pues no es que me llame especialmente, hay otros deportes que me llaman especialmente, yo supongo que llegará un momento en que sí que lo practique, pero ahora mismo intento más hacer deportes, pues eso, tipo un baloncesto, he vuelto a jugar al baloncesto ahora, oh, mira. Eh, pues un baloncesto, un fútbol, un tenis, un pádel, eh, me llaman mucho más aquellos deportes que son de... De correr y de, y de Efectivamente.
1: Claro, sí, porque el golf es más bien tranquilito. Claro. Y bueno, teniendo una madre tan, tan deportista, tus hijos, aunque son pequeños, ¿han salido alguno deportista como tú?
4: Pues mira, la mayor, yo creo que díaz iría también, mamá, ¿jugamos al baloncesto? Jugar al baloncesto para ellas, botar el balón o pasarnos el balón. Claro. Eh, mamá, ¿jugamos al fútbol? O mamá, ¿montamos en bici y al tenis? Entonces, también es cierto pues que al final, cuando hay un contexto que se lo propicia, es decir... Mm -hmm. Pues eh, en casa siempre hay balones, siempre hay raquetas, siempre tal. Pues bueno, al final a, la, a los niños les es familiar. Si queremos inculcarles algún tipo de... no esforzarles, sino simplemente, pues oye, pues ofrecerles lo que hay. Pues oye, si están acostumbrados a ver pelotas en casa, que tú de vez en cuando vas a hacer deporte, ellos te van a ver pues cuando hay en, el, en la televisión a lo mejor fútbol o baloncesto o tenis, pues uh -huh. lo vemos, ¿no? Claro, con el ejemplo
1: se van contagiando, por así decirlo. Claro. Fíjate que bien. Bueno, pues ya para ir terminando, ¿qué canción nos recomiendas para terminar el programa de hoy?
4: Pues mira, yo recuerdo con mucho cariño cuando jugaba el baloncesto y éramos locales, jugábamos en casa, siempre poníamos música en el calentamiento y la primera canción que poníamos era la de Eye of the Tiger de, de Rocky. Uh -huh. Entonces era la primera canción que poníamos, salíamos del vestuario... Entonces nos subía la adrenalina sí, y, sí, sí. Pf, vamos, las primeras canastas, la, no llegábamos a hacer mates, pero mentalmente era como si hiciésemos mates. Sí, Entonces, sí, sí. La motivación que teníamos era, pf, empezábamos a, a tope. Sí,
1: la <ríe> verdad que es una canción clásica para el mundo del deporte, ha marcado ha marcado historia. Bueno, pues Gemma Saez Rodríguez profesora del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Francisco de Vitoria. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y buenas noches y que el Señor te siga bendiciendo en tu familia, en tu deporte y en tus numerosas actividades.
4: <risa> pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarme y compartir este, este ratito. Estás escuchando Corred Así para Ganar en Radio María.
1: Hoy en nuestra sección de cine deportivo y fe vamos a ver lo importante que es soportar nuestras cruces, sobre todo en los momentos en que nos parecen más pesadas e insoportables.
2: En este programa os recomendamos la película de Karate Kid del año 2010, remake de la original del año 1984 y ahora protagonizada por Jaden Smith, el hijo de Will Smith y también por Jackie Chan. La película comienza cuando Drew Parker y su madre viuda se mudan a China por motivos laborales. Lo que parece un barrio tranquilo y un colegio normal acaban siendo una pesadilla para Drew, que se ve acosado por unos
5: matones.
3: Siento que vamos en busca de una nueva vida. Venga.
6: Tío, soy de Detroit
5: Bienvenidos a Teku. ¿Quieres pelea? Quiero irme a casa Esta es tu casa Creí que solo eras el de mantenimiento
6: Te enseñaré el auténtico Kung Fu Cuelga la chaqueta Póntela, quítatela Ya lo he hecho Quítatela El Kung Fu está en cómo nos ponemos la chaqueta Sé fuerte, quítatela Está en cómo tratamos a la gente Todo es Kung Fu ¡Quítatela! Tú eres
5: Jedi, yo soy un Jedi
6: Tu concentración necesita más concentración Ha renacido una leyenda La vida nos derriba Pero podemos levantarnos De a
2: Después de recibir varias palizas, Drew, que intenta por todos los medios ocultárselo a su madre, está harto de la situación y cuando acude a una escuela de kung fu ilusionado, se encuentra allí al cabecilla de la banda de los que le acosan. Cansado y agobiado por la situación, siendo como es un niño de 12 años, acaba discutiendo con su madre. ¡Hola,
5: precioso! ¡Mamá! ¡Mamá! Venga, vamos! ¿Qué? ¿Qué? Grace, si acabamos de ¡Vamos, llegar, mamá! ¡Drey! qué te pasa? ¡Nada! ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada. Algo ha pasado. ¿No te ha gustado la clase de karate cielo? Poder? No es cárate, mamá. Vale, está bien, kung fu, karate, lo que sea. André, ¿qué ha pasado? Que hemos venido a China. Eso ha pasado. vamos aquí menos de una semana y ya... A me... mí me parece un año. Odio esto.
3: Rey, por favor, déjame ayudarte.
7: Quiero ayudarte, pero dime qué te pasa, así que, por
5: favor... ¡Te da igual lo que me pase. Solo te importa lo feliz que soy y lo rico que es el helado. Yo no soy feliz. Odio esto.
7: Rey, no podemos volver
2: a casa ¿Vale? Ya no nos queda absolutamente nada en Detroit
5: Esto es lo que hay Aquí es donde viviremos ¿Vale? ¿Vale?
2: De aquí podemos sacar varias conclusiones que se aplican a la vida, como por ejemplo el hecho de que muchas veces nos encontramos con situaciones adversas en las que la cruz que tenemos que soportar es muy pesada para nuestras fuerzas, momentos de oscuridad en los que no vemos ninguna salida. Sin embargo, Jesús siempre sale a nuestro encuentro para ayudarnos y cargar con nuestra cruz. En la película aparece el señor Han, que ayudará a Drew a aprender Kung Fu y enfrentarse a los matones en un torneo de este arte marcial aunque sus métodos no son muy ortodoxos, enseña con sencillez y ayuda a Drew a aplicar el conocimiento a toda su vida.
6: Se ha completado el viaje.
5: ¿Este es el Pozo del Dragón?
6: Sí. Yo vine aquí con mi padre cuando tenía tu edad. Él me dijo que era agua mágica del Kung-Fu. Si bebes, nada puede derrotarte.
5: Es la mejor agua. mujer con la serpiente? Sí. Se movía en plan cobra. Imitaba a la serpiente y la tenía justo aquí y hacía...
6: No miras con suficiente atención, Chaudry. La serpiente imitaba a la mujer.
5: ¿Qué? No entiendo.
6: Mira ¿Qué ves?
5: A mí A mi reflejo
6: Sí ¿Y ahora qué ves?
5: Está borroso
6: Sí, la mujer Era como agua mansa Quieta, tranquila Aquí y aquí Y la serpiente Refleja sus actos Era como agua mansa
5: ¿Como un espejo? Sí. ¿O sea que controlaba a la serpiente sin hacer nada?
6: Permanecer quieto y no hacer nada. Son dos cosas muy diferentes.
5: Ella usaba a su chico la serpiente. Muy bien. Tiene que enseñarme eso de controlar a los demás.
6: Solo hay una persona a la que debes aprender a controlar.
2: De esta enseñanza podemos extraer un gran paralelismo y es que los cristianos tenemos algo mejor que el agua del Kung Fu, la Eucaristía. Recibiendo frecuentemente la Sagrada Comunión, Dios nos da fuerzas para avanzar sin miedo por el camino hacia la santidad y como dice al final del fragmento que hemos escuchado, solo tenemos necesidad de controlar a una persona, a nosotros mismos, venciendo nuestras debilidades e inclinaciones, luchando con la gracia para salir triunfantes. Finalmente, y gracias a un buen entrenamiento, Drew consigue llegar al torneo en plena forma. Antes, sin embargo, tiene una última charla con el señor Han, que afirma haber aprendido esta gran lección del joven.
6: Ganar o perder, no importa. Lucha fuerte. Gánate el respeto y te dejarán en paz. Tengo regalo para ti.
5: Oh, señor Han. Mola. Es igual que el de Bruce Lee. Genial. Gracias.
6: Tú me has enseñado lección muy importante, Shaudé. La vida nos derivará... Pero podemos elegir ponernos de nuevo en pie.
5: Es usted mi mejor amigo, señor Han.
2: La vida nos derribará y nosotros caeremos bajo el peso de nuestras miserias y pecados. Pero por muy dura que sea la caída, por muy perdidos que nos veamos, Dios siempre nos concede la gracia para volver a levantarnos y con Él salir victoriosos para poder alcanzar la santidad.
1: Bueno Marta pues como siempre una bonita historia de esta película que yo la verdad esta de 2010 no la he visto pero bueno después de escuchar todos estos cortes y esta descripción que nos has hecho me da muchas ganas de verla ¿no? por ver esa historia de superación de saber soportar las cruces y de aprender de uno mismo y de los demás.
2: Sí, la verdad que, que es una película a mí me ha gustado mucho. Tampoco la había visto, la de 1984, sí. Y, y me ha parecido muy interesante. Además de que tiene unos puntos también cómicos y graciosos, pues con Jackie Chan como si fuera el señor Miyagi de antiguamente. Uh -huh. Pero aquí ya no dan cera ni pulo en cera. Tienen otro tipo de entrenamiento. Y la verdad que sí que se puede sacar, como vamos como os he traído, pues muchas, muchas conclusiones y, y cosas que nos pueden servir para nuestra propia vida y nuestra vida de fe.
1: La verdad que sí. Y esto de aprender a llevar nuestras luces creo que viene como ni pintado como anillo al dedo para esta época de cuaresma que vamos a empezar mañana. Muchas gracias, Marta.
2: pues Muchas gracias a vosotros y espero que veáis la película y también os guste.
1: Con motivo del primer aniversario de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró en Panamá el año pasado, la archidiócesis de esta ciudad llevó a cabo, entre finales de enero y principios de febrero, el evento Celebremos Panamá, entre las actividades que se organizaron esos días se incluyó la Copa de la Paz, una liga interreligiosa para niños y jóvenes de diferentes credos, como católicos, evangélicos, judíos o budistas. Para hablarnos de este torneo tenemos al otro lado del hilo telefónico, en Panamá, a su organizadora Nora de Bertelo. Buenas noches, Nora.
7: Buenas noches.
1: Bueno, ante todo, bienvenida a Radio María y gracias por estar una vez más con nosotros. Quería comentarte que la Copa de la Paz se celebró el domingo 26 de enero y participaron más de 120 jóvenes y niños. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue el ambiente que se vivió entre niños y jóvenes durante esa jornada? Así
7: es. Bueno, antes que nada, también muchas gracias por el contacto. Eh, la Copa de la Paz surge a raíz de la bonita experiencia que fue la Copa JMJ, donde la particularidad de ese evento fue que armamos los equipos que competían mezclando a los peregrinos de diferentes nacionalidades. Eh, y La verdad que fue tan lindo ver cómo eh, estos jóvenes se unían detrás de un objetivo que si bien el objetivo no era solamente competir, sino utilizar el deporte para un compartir y para una convivencia, ¿no? Eh, y esas diferentes culturas que nosotros vimos que se unieron esta noche, queríamos que ese mismo espíritu en Panamá siguiera presente. Así es que pensamos que una copa interreligiosa podía un poco cumplir esa misión. Y sobre todo sembrar en nuestros niños y en nuestros jóvenes esto de compartir con personas diferentes y darnos cuenta que en el fondo somos somos todos iguales, uh -huh. eh, más allá de, a lo mejor, alguna creencia diferente.
1: ¿Y la jornada cómo fue? ¿Hubo buen entendimiento entre los niños y jóvenes? ¿Hubo, ¿Hubo a lo mejor alguna pelea en pleno partido? que ¿Sabes que a veces con el fútbol la sangre se calienta un poco y puede haber problemas?
7: Mira, eh, nosotros abrimos inscripciones para niños y para jóvenes eh, y, por ejemplo, los equipos tenían nombre de valores, entonces amor, respeto, solidaridad, eh, muy bonito también fue eso. Eh, y primero se hizo una ronda de eliminatorios un fin de semana y les explicamos a los chicos un poco cómo eran las reglas de la liga, ¿no? Eh, que lo importante era compartir esa tarde juntos. Y se logró absolutamente el objetivo, porque si bien obviamente querían ganar, en ningún momento hubo ningún desencuentro, ninguna pelea. Eh, sí te diría que en el partido final de los jóvenes, de los varones, eh, hubo como un poco más de intensidad, totalmente entendible. Eh, pero en la liga de Niños y en la liga de Mujeres fue una verdadera fiesta.
1: Sí, porque hubo tanto niños como niñas y, y luego equipos Así. mezclados por, por religiones, ¿no? No había un, un equipo cristiano, un equipo judío, sino que estaban no. en todos los equipos había niños y jóvenes de distintas confesiones religiosas.
7: Exactamente. Lo que no queríamos era que le quedara a los chicos la idea de que, no sé, católicos versus judíos musulmanes versus budistas. No, claro. justamente eh, eso es lo que no queríamos y que ellos experimentaran que pueden compartir un objetivo común aunque tengan ritos o creencias religiosas diferentes.
1: Uh -huh.
7: Y tuvimos una liga de niños y una liga de jóvenes, femenina y masculina.
1: ¿Cómo fue la respuesta por parte de los niños y jóvenes y, bueno, de las, digamos, las autoridades, entre comillas, de las otras confesiones religiosas?
7: Ajá, muy bien. Nosotros lo primero que hicimos fue dirigirnos al Comité Interreligioso de Panamá. Claro. Eh, y ahí, en, con la presencia de los diferentes líderes, hubo una acogida desde el primer momento. Les pareció muy buena la, la propuesta. Entonces, eh, en cada grupo religioso se fueron bajando la, la, la información. Y, por supuesto, había más expectativa de la de la que podíamos, eh, de la cantidad de participantes que necesitábamos para armar la liga. Pero como esto es una primera edición, eh, suponemos que ya en los años siguientes podemos tener estructura para acoger a más niños y más jóvenes.
1: Claro, te quería preguntar precisamente si tenéis pensado o planeado celebrar nuevas ediciones en próximos años.
7: sí Sí, 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 porque nos parece que... El objetivo de la copa se puede sostener en el tiempo, eh, y después que viendo la respuesta, y viendo la expectativa, inclusive de los medios de comunicación, eh, nos parece que es algo que hay que seguir sosteniendo porque es un signo de encuentro, y es una bendición que en un país como Panamá esto sea posible, sabiendo que hay muchos países en los que es impensado, ¿no?
1: Panamá es un país relativamente pequeño. Quería pensar si, más allá de Ciudad de Panamá, ¿crees que se podría exportar esta idea de la Copa de la Paz a otro, a otras diócesis, a otros territorios del país?
7: Yo, Nosotros lo estamos haciendo en Panamá, en la ciudad, porque tiene toda una logística y yo pienso que a medida que podamos hacer un par de ediciones, perfectamente lo podemos hacer en el interior. Aunque obviamente la variedad de, de residentes con diferentes con, condiciones religiosas o confesiones religiosas eh, están más concentradas en Panamá, ¿no? Pero perfectamente se podría hacer en otras
1: provincias. Mm. Bueno, y cuéntanos quién ganó en cada edición. ¿Qué valores ganaron?
7: Ay, que es tan providencial todo porque había ocho nombres de valores eh, y en la Liga de Niños, porque había categorías no por edad, en las dos categorías de edades ganó el equipo Respeto. fíjate En la Liga de Mujeres ganó el equipo Solidaridad y en la final de Varones ganó el equipo Amor. Y que realmente cuando le hacían las entrevistas a los líderes religiosos, todos hacían hincapié en lo mismo, en lo que nos une, ¿no? Y yo creo que sí. Si, Todas las confesiones religiosas y todos los credos buscamos lo mismo, una convivencia de respeto y de, y de amor de unos con otros. Así que ha sido muy significativo
1: sí, sí, muy bonito, el nombre ¿verdad? de los
7: equipos que ganaron.
1: Claro. Bueno, pues Nora de Vértelo, organizadora de la Copa de la Paz, celebrada en Panamá durante el mes de enero. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros esta noche. Y bueno, si Dios quiere, nos escucharemos el año que viene para contarte cómo ha ido la segunda edición de esta Copa de la Paz. Que
7: así sea, que así sea. Muchísimas gracias por compartir esto que creo es una buena noticia.
1: Muy bien, un abrazo. Igualmente. ...estamos escuchando, la habrán reconocido... ...la canción Eye of the Tiger, de Survivor... ...el clásico de la película Rocky III... ...y que nos ha recomendado para terminar el programa... ...Gema Saez Rodríguez... ...profesora de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid que nos ha hablado de su pasión por el deporte y cómo ha logrado unir esa pasión con su labor como docente. También hemos aprendido lo importante que es confiar en el Señor y en nosotros mismos, incluso cuando las dificultades de cada día parecen superarnos. Además, hemos hablado con Nora de Bértole, organizadora de la Copa de la Paz de Panamá. Y como siempre, hemos contado con una bonita crónica de Yasmín Rivera y hemos repasado las noticias más destacadas del mundo de la fe y el deporte. Para ello hemos contado con la compañía y el trabajo de Marta Troyano y Javi Esquina. Muchas gracias, chicos.
2: Bueno, pues muchas gracias, Javi, y muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos un mes más en el programa Corredas sí y para Ganar. Y nada, pues eh, desearles que tengan una muy feliz cuaresma.
0: Muchas gracias a la familia de Radio María, sea aquí en España o sea en Perú.
1: Les recordamos que pueden contactar con nosotros para lo que deseen a través del correo en la dirección radiomaría.es También pueden escribirnos a través del correo postal a Paseo de Lanceros número 2, Primera Planta 28024 de Madrid, a la atención del programa, y a través de las redes sociales en nuestra cuenta de Twitter, arroba y con el mismo nombre en Facebook. Les recordamos que mañana a las cuatro y media de la tarde sintonice en Radio María, pues podrán seguir así la retransmisión en directo de la Santa Misa del miércoles de Ceniza que el Papa Francisco presidirá en la Basílica de Santa Sabina de Roma. Una muy buena forma de comenzar este tiempo de cuaresma que comienza, pues eso, dentro de unas horitas. Y nosotros nos despedimos hasta el 24 de marzo, cuarto martes de mes a las 11 de la noche, como siempre. Que el Señor les conceda la gracia de una cuaresma muy devota y que dé frutos abundantes. Reciban un fuerte abrazo de quien les habla, Javier Pérez, y de todo el equipo que formamos Corred Así para ganar. Que Dios los bendiga.